0: Passt auch äh, gut zum Thema heute, wird es sein. Jeder von uns ist wichtig und jeden von uns möchte Jesus auch gebrauchen. Das haben wir auch auf vielschichtige Art und Weise gehört. Übrigens. Ähm Du, okay, K. Christine, ist, irgendwie verstehe ich jetzt auch und bin versöhnt mit meiner, mit meiner Geschichte, weil wo ich so den Kontakt mit Erste Christen gehabt habe, das war auch für beide schrecklich. Also, das war, das war wirklich für beide schrecklich und irgendwie hat es der Herr dann doch so hingekriegt, dass ich mich heute über Geschwister freuen kann und die meisten auch über mich. Und so schafft einfach Gott Veränderung. Das ist schön. Aber wir haben heute Erntedank und natürlich ist es auch gut, sich ein paar Gedanken zu machen. Erntedank, für was sind wir dankbar und was bedeutet unter Umständen auch Dankbarkeit. Und so habe ich das Thema ganz revolutionär ähm, folgendermaßen genannt. Dankbar, ausgewogen, visionär. Dankbarkeit hat viel mit auch mit Ausgewogenheit und mit, mit einem Blick nach vorne oder was ansteht, womöglich für mich ansteht, zu tun. Und das schauen wir uns einfach mal kurz miteinander an. Ich habe natürlich wie immer einen Bibelvers mitgebracht. Ich bringe keine Texte, ich weiß vieles. Von dem, was ihr hört, kennen wir schon und mit Recht, was man nicht kennt. das bearbeitet man miteinander. Und ich habe da einen Vers dabei und ich glaube, das kennen wir irgendwo her. Das begegnet ja jedem mal. Äh. Bist du von Sinnen oder du bist von Sinnen oder spinnst du? Habt ihr noch nie gehört so oder noch nie gesagt, oder? Bekenne, ja, also den Aufrichtigen lässt der Herr ja gelingen, gell? Ähm, das hört man ja nicht so gern und man sollte es ja auch nicht unbedingt sagen. Meinten die anderen, und als sie darauf beharrte, kamen sie zum Schluss, also wenn die nicht spinnt, dann muss es ein Engel sein. Und jetzt kurz die Frage, weiß jemand von euch, in welchem Zusammenhang das steht? Ah, die Bibelfüchse? Die Cornelia hat Geburtstag, die darf maßen. du darfst mit mir nachher beten, das ist auch nicht schlecht. <lacht> ja. Ganz genau. Ich wiederhole das jetzt kurz für diejenigen, die auch im Internet sind und die es jetzt im Raum nicht gehört haben. Also es war eine Situation, dass Petrus gefangen genommen worden ist und das Ziel war... Vermutlich, dass man ihn auch um die Ecke bringt, weil es hat dem Herodes gut gefallen, also den Jakobus, nämlich den Bruder des Johannes, einen von den Zebedäus Söhnen, hat hinrichten lassen ruckzuck und da hat die Gemeinde gebetet. Und es muss ich mal gucken: Es war eine, eine Frau, die nachher vor der Tür stand. Sie hat einen seltenen, seltenen Namen, äh, ist mir jetzt gerade nicht geläufig. Auf jeden Fall kommt tatsächlich ein Engel und befreit Petrus. Das ist sensationell. Petrus war angekettet zwischen Soldaten. Also, sie war nicht nur irgendwo im Gefängnis. Und der Engel weckt ihn und Petrus denkt: Ich bin im Traum. Also, er hat gedacht: Ich habe eine Vision. Dankeschön, Rode, ja, die hat gerodet, ja, also die Rode, Dankeschön, Nicole. Und, und der Engel sagt, komm, auf geht's, steh auf, mach schnell, aber zum Schuhe und Mantel anziehen ist nur Zeit, den hat er wahrscheinlich gebraucht, sonst wird es ein bisschen steinig und hart. Und sie laufen an den Wachen vorbei, das Eisentor am, am äußersten des Gefängnisses geht einfach auf, also es gibt Zeichen und Wunder und von daher dürfen wir uns nicht wundern, dass dann, wenn dann auf einmal jemand vor der Tür steht und klopft und sagt, ich bin Petrus und dann geht die Rote zurück vor lauter Erschrocken sein und erstaunt sein, lässt den Petrus draußen stehen. Also das ist auch nicht gerade charmant, ja, da kommst du aus dem Gefängnis, möchte ich nicht zu der Geschwistern retten und vor lauter Freude bleibt sie einfach draußen stehen. Sie rennt zu der Gemeinschaft, die gebetet hat. Und die Reaktion ist, es war eine, die, die Urgemeinde, eine Gemeinde voll Glauben. Nee, gar nicht, sonst würden sie ja nicht sagen, ich glaube, du spinnst. Das kann nicht sein. Aber wenn du nicht spinnst, wenn du recht hast, dass da einer draußen steht und sagt, das ist Petrus, dann kann es nur ein Engel sein oder vielleicht so eine Art äh, Erscheinung, wo er aussieht wie der Engel, aber der Petrus kann es nicht sein. Das war die Geschichte, und ähm, jetzt bete ich noch kurz und dann schauen wir mal an, was die Geschichte vielleicht uns zu sagen hat. Vater, ich danke dir jetzt, dass du ein Gott bist, der A, Gebet erhört und für den es keine Unmöglichkeiten gibt. Alles ist möglich, du machst nicht alles möglich, aber alles ist möglich bei dir, weil du der Allmächtige bist. Und du kennst unser Leben, du kennst unsere Gefängnisse, du kennst unsere Begrenzungen, du kennst unsere Schwierigkeiten. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort wahr ist, dass es immer Auswege gibt, die du bereitet hast für uns, für unsere Mitmenschen, für unsere Familienmitglieder, für unsere Situation in Jesu Namen. Herr, schenk du jetzt offene Ohren, vor allem offene Herzen, aber auch Gnade beim Austeilen deines Wortes. So, Erntedank, Dank. Äh, gehen wir mal, also das steht im Abspruch 12, Vers 15, gehen wir mal zum ersten Punkt natürlich. Es gibt genügend Gründe zur Dankbarkeit. Vielen Dank auch. Äh, Dir lieber Jochen, du hast ja am Anfang auch schon ein paar Sachen gesagt, übrigens auch dir sei gesagt, du hast gesagt, da haben wir geerntet von etwas, wo wir nicht gesät haben, stimmt nicht, muss ich dich ganz streng korrigieren. Ja, aufs Schärfste hin, in aller Liebe, äh, ihr habt natürlich ganz viel auch in euren Sohn und andere Kinder gesät und irgendwann mal geht es auf, das haben wir nicht in der Hand, also ihr habt sehr wohl auch von etwas gegessen und genossen, von dem ihr mitgesät habt. Das seid ihr gesagt. Ist sehr ermutigend, auch für mich. Wir stecken, das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, auch in einer nicht ganz einfachen Situation. Eine schöne Situation, wo die Tochter gerade da ist mit Kindern, wo man so in manche Aufgaben verwickelt sind. Und wir haben die Kinder wirklich sehr, sehr lieb, aber sie sind halt auch herausfordernd. Gell? Das ist ja, wenn man auch immer der Jüngste ist, das fordert einen heraus. Aber wir machen das im Vertrauen, dass... Das, was wir jetzt sehen dürfen, wir dürfen als Großeltern auch auf eine ganz andere Art und Weise sein wie damals unsere Kinder. Wir dürfen das im Vertrauen tun, dass wir da auch eines Tages ganz sicher Frucht sehen und womöglich auch ernten dürfen. Ja, was ist in deinem Leben, wo gibt es Dinge, wo du sagst, wow, da hat Jesus wirklich eingegriffen. Da habe ich gespürt, dass Gott bei mir ist, dass er eingegriffen hat. Usala, das ist einfach ein Mikrofon, kein Problem. Äh, mach mal kurz die Augen zu, nicht, nicht einschlafen. Also Mach mal ganz kurz die Augen zu und überleg mal, wo in der letzten Zeit Jesus bei dir für dich ganz klar nachweislich eingegriffen hat, etwas verändert hat. war kein Zufall. Bissle weniger Technik am Leib, das ist auch schon Gnade Gottes, ja. Also wir kennen das, dass Gott eingreift und manchmal ist ja tatsächlich so, ähm, da haben wir so lange andere Sache, war so lange eine Sache mit uns, die uns beschäftigt hat, die uns beschwert hat. Und wenn dann irgendwie Licht am Ende von Tunnel ist und wir merken, da verändert sich was, können wir es gar nicht fassen und wir können es gar nicht glauben. Und so war es auch in dieser Situation, diese, diese Lady war so erstaunt, hat man ja vorher schon kurz, dass es gar nicht fassen, oder die, die Gemeinde gar nicht fassen konnte, dass es Petrus ist. Weil sie haben ja erlebt, dass im Vorfeld der Jakobus kurzerhand hingerichtet wurde. Und es hat ja dieser Herodes, von dem es heißt, ein Schwein hat es besser bei ihm als seine Familien und gehörigen das ist ja so ein toller Titel, den man so als Mensch bekommen kann, ähm dieser Herr Roth ist ja gemacht, weil er gemerkt hat, er, er bekommt da Ansehen und, und positives Rück, Rückmeldung aus dem Volk. So wie in Putin, da ist äh, irgendwelche Feste inszeniert von Landeinnahmen und ganz genau weiß, dass es einfach Leute gibt, die das klasse finden, so wie man ja Russland kennt aus der Geschichte, Land einnehmen, ähm, auch wenn es auf ganz räuberische Art und Weise geschieht unter gewissen Vorzeichen. Äh, man tut etwas, wo, wo man wahrscheinlich im tiefsten Grund seines Herzens weiß, dass es nicht in Ordnung ist, nur um sich selber Vorteile zu schaffen. Das haben sie erlebt. Und glaubt doch nicht, das steht zwar nicht in der Bibel, glaubt doch nicht, dass die Gemeinde, nicht, wo Jakobus ins Gefängnis kam, nicht gebetet hat. Glaubt doch nicht, dass die Gemeinde nicht gebetet hat. Also, wir sind jetzt vielleicht nicht so feurig und so, 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 so quirlig wie die Urgemeinde, aber ich bin mir sicher, wenn man jetzt einen Matthias oder mich oder einen Semi oder einen Jochen oder sonst jemanden von uns abholen wird und man weiß genau, äh, es ist, hat keinen Grund. Ähm, warst du wieder mal in, in Böblingen auf der Straße, hast für jemanden gebetet, hat jemand gesehen und jemand gefällt es nicht und sie nehmen dich mit ins Gefängnis. Ich habe das mal erlebt von meinem Bruder, der ist tatsächlich aus diesen Gründen, gut, es war vielleicht auch ungeschickt in manchen Sachen, aber auf jeden Fall kam er ins Gefängnis, wurde er mal in U-Haft genommen, weil er missionarisch unterwegs war. Auch am Arbeitsplatz gut, da soll man ja auch eigentlich für das sich einsetzen, wofür man bezahlt wird. Ja, das ist ja nicht in erster Linie unser Missionsfeld, was immer, das kann passieren. Und ich bin mir sicher, ihr würdet beten, oder? Also das traue ich euch wirklich zu, dass ihr nicht einfach zuschauen würdet und sagt, Herr ja, guter Michael, es war auch schon 20 Jahre da, Es ist ja, ja, es ja auch mal gut, mal so ein Tapetenwechsel, ja. ein paar schwedische Gardinen, das tut ihm ja vielleicht gut. Ja. nee, das würdet ihr nicht machen, da bin ich mir also ganz sicher. Also wir erleben Beides. Und das ist das Problem, und da bin ich auch schon beim. also ich möchte jetzt nicht diesen Punkt der Dankbarkeit, ich bin mir sicher, ihr seid dankbar, aber wir sind es manchmal weniger, wenn Dinge nicht so passieren, wie es geschieht. Da haben wir ein Problem damit. Wir müssen auch nicht für alle Dinge dankbar sein, sondern in allem, also in allem, wo wir stehen, trotzdem eine Grundhaltung der Dankbarkeit bewahren. Ja, ich sage nicht Danke, wenn mir einer auf der Schädel haut oder wenn ich morgensmäßig Kopfschmerzen habe, ist völliger Quatsch, aber wir sind trotzdem, wir sehen trotzdem die Dinge, die gut waren. Wir kennen beides. Wieso geht das? Wir sind gut beraten, um dankbar eine dankbare Haltung in einer dankbaren Haltung bleiben zu können, wenn wir eine gewisse Ausgewogenheit mitbringen bzw. gelernt haben, das Leben auch in einer gewissen Ausgewogenheit zu betrachten. Und hier sehen wir eben beides. Hier sehen wir und das war der Grund, warum sie so unglaublich waren, dass etwas zunächst überhaupt nicht gut gelungen ist. Es wurde jemand gefangen genommen, man hat für ihn gebetet, bin ich mir hundertprozentig sicher, und der Kerl war in kürzester Zeit 20 Zentimeter kürzer, mit dem Schwert umgebracht. Wahrscheinlich Kopf ab oder erstochen, keine Ahnung. Das ist nicht er ermutigend. Und natürlich war dann, äh, sie haben dann aber trotzdem die Chance der Stunde äh, gepackt und nicht gesagt, ja gut, dann hat das Gebet eh keinen Wert. Kennen wir, glaube ich, außer Haltung. Jetzt habe ich schon so lange gebetet und es ist nur irgendwas schief gegangen, das ist gar nicht so gekommen, wie wir es gedacht haben. Klar, Jakobus beim Herrn, das haben sie alle geglaubt, aber irgendwie, das haben sie nicht verstanden. Die, Gemeinde, die Urgemeinde Jesu hat vieles nicht verstanden. Die haben sicher nicht verstanden, warum Johannes der Täufer als Cousin von Jesus so früh gestorben sterben müssen. Die haben sicher nicht verstanden, warum der, der, der Ziehvater, der Pflegevater, der Adoptivvater von Jesus, warum der noch zu Lebzeiten von Jesus gestorben ist, wäre da für ihn gar kein Problem gewesen. Das haben sie nicht verstanden. Und trotzdem haben sie gesagt, Moment mal, jetzt müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Jetzt müssen wir uns wirklich versammeln und Gas geben, weil wenn wir jetzt nicht Gas geben, wenn wir jetzt nicht zusammenstehen, dann ist der Petrus auch weg. Es kommt aber aus andere. Wir haben vielleicht erlebt, dass Gott eingreift. Ich habe euch ja gefragt: Überleg mal, Dankbarkeit, was hat Gott Gutes getan? Wo hat Gott eingegriffen? Wo hat er gewirkt? Wo hat er vielleicht auch genauso, also eine leichte Abweichung, aus 9 macht 10. Ja, das kann man gerade du hast ja gesagt, 9 oder 10 der geht. Da hat es so super funktioniert: zum richtigen Zeitpunkt kriege ich den Termin für meine Operation. Ja, was hätte ich aber gemacht, wenn es am 11. November gewesen wäre? Weltuntergang. Ja, es ist ja auch nicht ein Big Deal oder so eine Riesensache. Aber dann erleben wir, auf einmal, obwohl was gut gegangen ist, beim nächsten Mal, dass es nicht so rauskommt. Und dann fragen wir uns, ja, lohnt es sich zu beten? Und ich sage, ja, Gott, das stimmt, diese Aussage, Gott, ähm, haben wir ja vorher gehabt, ich gehe nochmal zurück, Gott antwortet auf Gebet. Aber Gottes Antwort auf Gebet muss nicht bedeuten, dass ich es so bekomme, wie ich es gern hätte. Das kann es bedeuten und das ist auch gut, das ist super. Aber die Aussage bleibt stehen, Gott antwortet, reagiert auf Gebet. Beispiel, das wir alle kennen, du hast eine Person, die das sehr am Herzen liegt, vielleicht sogar in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, die, die macht immer so richtig das Leben schwer. Kennt ihr da jemand? Nicht? Kennt ihr jemand, der das Leben schwer macht? Alle lieb und nett. Und, und du merkst auch, der, der verfolgt. Ver, die Person, die macht nicht nur das Leben schwer, die macht vielleicht dein Arbeitsklima, wo du bist schwer, zieht Leute runter, ähm, die lässt sich mitziehen, so nach dem Motto, Partnerschaft ist oder Teamarbeit ist, äh, 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 oder Partnerschaft ist finde, der Partnerschaft, die machen nicht richtig mit, die ziehen nicht mit und andere dürfen das machen, was du, äh, was, was eigentlich die Person machen müsste und du betest für die Person. Und der wird immer fauler. Der fängt auch noch das Rauchen an. Und geht in der Mittagspause Bierle Bier trinken. Und dann denkst du sag mal, das ist ja völlig neben der Kap. Wie kann das sein? Und man, ganz oft ist so, wenn wir für Personen beten, es wird eins dich nicht geben, verspreche ich dir. Wenn du für andere betest, für, für. Ah, Herr gib zeigen doch mal richtig wasser was er alles falsch macht und, und, und zeigen doch mal richtig, dass es so richtig daneben ist und ein schräger Vogel. Ähm, nee, für. Und wenn du für andere betest, wirst du sehen, es wird entweder besser oder schlechter. Es wird entweder besser oder schlechter. Wie beim verlorenen Sohn. Der Vater, er war ja von Herzen bei ihm. Und er wollte, dass er zurückkommt. Und er hat bestimmt gebetet. Hat das zeigt mir Jesus verwendet sich ja für uns mit unaussprechlichen Seufzen bis heute. Und manchmal muss es Gott einfach auch zulassen und lässt dann in Leben von Menschen, wo wir beten, auch Schwierigkeiten zu, damit sie merken, irgendwann der Sohn bei den Schweinen alles Geld verprasst. Und dann fällt ihm ein, Mensch, bei meinem Vater habe ich es doch gut gehabt. Und mancher braucht leider des schweren Herzens diesen Tiefgang, Touchdown, damit er aufwacht. Also bei mir war es zumindest so in meinem Leben. Das lasse ich aber weg. Also, Gebet wird immer beantwortet und wir sind, wir sind gut beraten, das war die falsche Taste, wir sind gut beraten, wenn wir äh, eine gewisse Ausgewogenheit in der Form mitbringen oder uns von Gott schenken lassen, dass wir nicht meinen, wenn einmal Dinge funktionieren und wenn einmal dies oder jenes passiert, dass es das nächste Mal wieder sein muss. Oder umgekehrt, wenn es einmal nicht so funktioniert hat, wie ich es gern hätte, dann heißt es auch nicht, dass es das nächste Mal nicht doch so werden kann, wie ich es mir wünsche. Ganz klassisches Beispiel, Thema Heilung, wo Gott einfach viele Wege hat, wo Gott immer eingreift, aber es haben wir auch gemerkt, wo nicht einfach jeder so automatisch, wenn Leute beten, gesund wird. Weil wir haben ein Versprechen, sie werden kranken, die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Und was bei Gott besser ist, es ist Gottes Entscheidung und Gottes Sache. Das ist nicht in unserer Hand. Unser Auftrag ist, für Kranke zu beten. Und ihr seht, es tut so gut. Wisst ihr was für Gott, glaube ich, wirklich ein Problem ist? Es sind Extreme wurde übrigens auf der Bundeskonferenz ganz neu betont, wo man gemerkt hat, man ist vielleicht zu stark in die eine oder andere Richtung gelaufen. Auch ein Stück weit Buße getan hat. Und ich sage euch eins, wenn in euer Leben Dinge reinkommen, wo ihr vorher noch so fest proklamiert habt, so oder so funktioniert es, wenn es auf einmal in deinem Leben anders ist, dann wird sich auch deine Theologie deiner Geschichte anpassen. Das sind Bekenntnisse von Pastoren übrigens. Ja? Also von Leuten, von Leuten, die auch schon einiges miterlebt haben und gemacht haben. Und deswegen schreie nicht so laut in die eine oder andere Richtung. Gott liebt, sagen wir mal, die Sprüche, die gesunde Mitte. Lass dir von Gott eine gesunde Mitte schenken. Und ich glaube, dann wird dir auch Dankbarkeit leichter fallen, wenn du nicht meinst, es muss immer so sein, wie du denkst, wir wissen ja da immer mehr wie Jesus oder wie Gott, wie du denkst, dass Gott eine Sache ähm, regeln sollte. So. Das nächste oder der letzte Punkt ist, und da haben wir es schon für heute und da haben wir ja schon viel davon gehört, auch diese schönen Bibelsprüche, die du vorbereitet hast, die du eingeblendet hast, hat ja schon ganz viel, ist ganz viel davon verraten, dass Gott möchte, dass wir hingehen. Und ist er schon natürlich in meinem Leben so jemand mit so einem exponierten Dienst da, also es geht auch mir so, weil ich bin alles andere bloß kein Evangelist, dann denkst du doch, oder ich zumindest, ja, mein Gott, das, das kann ich nicht, das, also das ist, wie, wie soll das gehen?
1: Ich, hätte das
0: schon, ich kriege ja schon Schweißausbrüche, wenn ich mir vorstelle, dass ich da, da, da sitze bei diesem Freitagstreffen oder wann immer und es kommt tatsächlich jemand auf mich zu und will mit mir reden, da, da kriege ich ja schon einen Puls von 150. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich gar nicht deine Aufgabe oder dein Dienst. Aber was du machen kannst, und ich glaube, das ist das, was Jesus von uns möchte, worüber sich Jesus grundsätzlich freut, ist, wenn du, wenn ich sag, Jesus, hier bin ich, Grüß Gott, hier bin ich. Zum Beispiel, der Tommy hat natürlich hier so ein, äh, du hast das äh, Kunderbund ist bei dir auch da in dem Laden, aber heißt nicht Kunderbund, es ist ein, ein Kleiderladen, Kleiderstation in Blöderhausen, und mehr. Also ihr zwei, ihr könntet euch mal hier äh, mal die Hand reichen und aber Tommy, das ist nicht jedermanns Sache. Aber es gibt welche, für die das die Sache ist. Aber was du und ich sagen können, Jesus, hier bin ich. Paulus sagt, bleibt niemand, das hast du auch erwähnt, eine Antwort schuldig. Es heißt, wir sind gestiefelt mit der Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums. Das heißt nicht, dass wir ständig irgendwelche Leute zutexten müssen, die vom Evangelium überhaupt nichts hören wollen. Ich gebe euch da ein Beispiel. Also ich versuche halt in meinem Umfeld, wenn es irgendwie geht, so wie ihr ja auch irgendwo, man will ja Licht und Salz sein, aber wenn man das leider nicht ist, gell, dann ist es ein bisschen dunkel. Und zu mir hat mal ein lieber Kamerad gesagt, ich sage es nicht genau wo, äh, du mir tut es dahinter so weh und du könntest mich nicht mal massieren. Dann habe ich gesagt, ja bedenkt Jakobus 5, die sollen die, wenn jemand kommt, krank ist, dann sollen die Ältesten für ihn beten und mit Öl einreiben. Da geht es also nicht um die kultische Sabung, also Pflegen. Ich komme ja aus der Pflege, hat mir gleich gefallen. Und dann habe ich den massiert. Das hat funktioniert, dann hat meine Frau unlängst auch mal zu mir gesagt, ich soll sie dann mal massieren. Und dann habe ich das gemacht und hinterher hat sie 400 Ibu braucht. Weil <lacht> <lacht> ich habe das irgendwie, also ich bin leider nur Krankenpflege und kein Physiotherapeut. Ich habe, glaube ich, <lacht> Ich habe es gut meint Und ich habe denkt, ich mache das jetzt so gut, dass es auch gleich gut ist. Aber das war ein bisschen viel auf einmal. Und dann hat ein, ein lieber Kamerad von mir gesagt, du, ähm, ich habe wieder so, die Schulter tut mir weh und alles. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich glaube, ich muss echt mal für dich beten. Da habe mich so angeguckt. Ich habe das schon mal gesagt, ich muss für dich beten, weil ich, 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 ich den habe ich auch schon, mal, auch schon mal so durchgegnetet und hat ihm geholfen. Da habe ich gesagt, aber als ich das letzte Mal meine Frau massiert habe, da wurde es schlimmer, ich bete lieber für dich. <lacht> aber da ist er nicht drauf eingegangen. Und habe ich gedacht, gut, ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Wollte es halt nicht. Mir drücken ja niemand was aufs Auge. Aber ich war bereit. Ich war bereit. Ich habe gedacht, kann man ja mal, ne? Aber massiert habe ich dann, wie gesagt, lieber nicht. Und so, es gibt Möglichkeiten. Meine Möglichkeiten sind, was Kunderbund betrifft, beschränkt. Ich habe gerade daheim die Villa Kunderbund sonst kommst du mal zu. <lacht> ja, ähm, aber dass du einfach Jesus sagst, Jesus, Dankbarkeit, da habe ich ja in Klammer geschrieben, hat ein Gesicht, nämlich meins. Dankbarkeit hat ein Gesicht und die Frage ist, wo möchte ich Jesus haben? Und ich bin ein Befürworter, sonst wäre eine Pastor von Gemeinde. Und man darf sich tatsächlich fragen, kann Gemeinde überhaupt überleben, wenn jeder so ein Verhalten einen Tag legt wie ich? Das ist ein Thema für sich. Aber das viel wichtigere Thema, das war auch das Thema von dieser Konferenz, wo wir waren, ist echt die Überlegung, weil viele Menschen eben nicht in die Kirche reinkommen wollen, so wie es uns gegangen ist, Luca, Christine, ja. Die haben da ihr Problem mit diesem ähm, properen Haufen. Die brauchen dich auf deine Art, wie du bist, wie ein Thomas ist. Den man nicht übersehen kann, wo man spürt, der Thomas, der hat was, das möchte ich auch haben. Und sag nicht, das kann ich nicht. Weil Gott wird von dir nichts wolle oder dich irgendwo hinschicken, wo er nicht weiß, dass es dir möglich ist. Und auch da gilt, und damit schließe ich, Philippa 2, Vers 13. Da heißt es, Gott ist es, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen des Guten bewirbt. Er ist der Heilige Geist in dir, in mir. Er möchte uns senden. Und er weiß, dass wir es nicht können. Aber was wir entscheiden können, ist, ob ich es will. Und da, wo er will, also unser Ja, mein Ja, wenn, wenn ich sage, Jesus, komm, sende mich. Du weißt, mit meinen Gaben, mit dem, was du mir geschenkt hast, wo Menschen durch mich Segen erfahren können, so wie in Lukas christine das erfahren hat. Dann wird er dich gebrauchen, da, wo du stehst und vielleicht auch da, wo du gar nicht stehst, wo dich hinsendet. Jesus, ich danke dir, dass wir aus Dankbarkeit für dem, was du getan hast, wo du gekommen bist, für uns ganz persönlich, für uns auch, für unsere Schuld und Sünde, äh, dich auf dich genommen hast. Danke, dass wir einen ganz, ganz kleinen Teil davon zurückgeben dürfen. Und dass du uns jeden Einzelnen gebrauchen möchte ich. Und ich setze es wirklich frei. Wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich will das, dann steh doch mal zum Zeichen, wenn du möchtest, auf. Ich will das machen, wo Jesus mich hinsendet. Ja? Ich wollte bei der Bundeskonferenz schon gehen und stand ganz hinten, da war noch Aufruf für dies, für das und jenes, hat mich alles nicht angesprochen. Und dann war noch irgendwie ein Aufruf für einfach jetzt äh, neue füllen möchten, habe ich gedacht, das wäre jetzt auch nicht schlecht, Stand aber ganz hinten hinter mir war die Wand. Und auf einmal kam von hinten so eine Hand und so eine schöne, seichte Stimme, ich dachte, es steht auch ein Engel neben mir. Es war ein junges Mädchen, die war maximal 18. Und die hat für mich gebetet und das hat so gut getan. Das hat so gut getan, aber nicht, weil das junges Mädchen war. Das war vielleicht eine ganz nette Beigabe, ja. Äh, wie wenn da so ein, so ein Michael Zimmermann dann die Schulter da massiert ja, hätte. Ja. Hat <lacht> es hat so gut getan. Sie hat sich gebrauchen lassen. Und für mich war es so ein großer Segen. Und ich danke Jesus, dass du das siehst: die Personen, die stehen und die sagen, ja, Herr, ich will. Mich senden lassen. Ich will mich senden lassen, wo du mich gebrauchen möchtest. Als kleines Zeichen, als ein ganz kleines Zeichen meiner Dankbarkeit auch. Für das, wo du zu mir gekommen bist. In Jesu Namen. Danke Vater. Amen. Amen. Ähm.